0: Dag, je luistert naar Couleur Lokaal, een serie persoonlijke portretten van de mensen van Hogeschool Saxion, studenten, oudstudenten en medewerkers. Hoe heeft Saxion hen geïnspireerd, maar vooral welke kleur gaven zij aan onze hogeschool of nemen ze mee naar de wereld van morgen? Hey Frank, hallo, wat leuk, Hi. welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik ben Anne. Ik ben Frank, Hi. Hartstikke warme dag hè?
1: Ja, echt. Super. Mo moest
0: je van ver komen? Of, uh...
1: nou, ik woon hier gelukkig een kwartiertje vandaan, dus uh, dat okay. scheelde er nog. Ben je loop? Ja. Oh,
0: lekker. Maar uh, zullen we door de draaideur gaan?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Zo, hier is het koeler. Heerlijk. Ja. Waar zijn we hier?
1: Nou, we zijn hier uh, op Saxion in Deventer. En uh, ja, dit is eigenlijk ja, toch wel mijn school, mijn, mijn plekje. Daarom wou je ook hier afspreken. Hè? Zeker weten, zeker ja. weten. Waar gaan we naartoe? We gaan nu richting de Academie van uh, International Business en Finance. Oké, okay.
0: let's go. Hey, hartstikke leuk dat ik jou eventjes uh, aan tafel mag hebben hier. Want nou, stel jezelf even goed voor.
1: Uh, mijn naam is Frank Nijhof. Ik ben een derdejaars International Business student. En daarnaast ben ik uh, actief bezig met duurzaamheid, de Sustainable Development Goals. Uh, en ik ben ook een jongere vertegenwoordiger daarvan. Dus uh, spreek ik ook op uh, gelegenheden over verduurzaming... en over hoe we met elkaar om kunnen gaan.
0: Wat interessant. Je zegt eigenlijk al een heleboel. Ja. En daar wil ik zo ook heel graag meer van weten. Uh, waarom wilde jij op Saxion Deventer afspreken?
1: Omdat, uh, nou allereerst ik zelf uit de buurt kom.
0: Ben je een Deventenaar?
1: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Teuge.
0: Dat ligt hier dichtbij.
1: En ja. Ik studeer hier. Dit is de plek waar ik de afgelopen drie jaar ook toch wel zelfs door corona regelmatig geweest ben. Dus uh, vandaar.
0: Ja. Wat weet jij nog van het moment dat je voor het eerst bij Saxion naar binnen stapte? Dat was ook hier in Deventer, denk ik.
1: Zeker. Ja, vooral uh, toch een soort, soort overweldiging en toch een soort, soort enthousiasme wat je voelt op een moment dat je je toch een beetje voor je gevoel mee gaat doen in de grote wereld. Oh ja. Dat je de kennis Die je opdoet op de middelbare school ook daadwerkelijk kan gaan gebruiken of kan gaan verdiepen.
0: Vond je het spannend om hier over de drempel te stappen?
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Je hebt toch het gevoel dat je daar binnenkomt als een soort ukkie. Uh, maar ik denk wel dat naarmate je, zeg maar, uh, nou ja, dat zal het zijn een maand. ook daadwerkelijk uh, onderdeel bent, zeg maar, van het geheel. Ja. dat je eigenlijk meteen helemaal thuis voelt.
0: En je koos ook destijds dus direct voor de opleiding
1: International Business. Ja.
0: En dat was ook gewoon heel duidelijk voor je dat je dat wilde doen?
1: Ja, op dat moment wel. Ik wilde eigenlijk altijd succesvol worden. Oh, ja. En uh, succes betekende geld verdienen. En hoe kom je nou het snelst aan geld? Dat is door international business te studeren.
0: Waarom wil je op die manier succesvol worden? Kun je dat nog terughalen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik mezelf gewoon aansprak... om, om rijk te worden, succesvol te worden... En dat het aan de andere kant misschien ook een soort externe factor is... dat je er toch veel op social media voorbij ziet komen. Dat je toch denkt van, hé, hey, dat moet ik bereiken. Dat is het hogere doel. Dus dan... Dat
0: is ook iets voor mij,
1: dacht je. Ja. Dat dat moet voor mij zijn.
0: Ja, dat moet voor mij zijn. De manier waarop je het vertelt, ja, die is al een beetje prikkelend. Want uh, hoe ging het daarna verder?
1: Nou, Tijdens mijn studie um, kwam ik in aanraking met uh, vakken als sustainability... Uh, maar ook buiten de studie om, uh, maar wel via Saxion gefaciliteerd... in aanraking met een ondersprogramma, in aanraking met verschillende evenementen. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk allemaal over duurzaamheid en over hoe je met mensen omgaat. En dat trok me. Ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. Hoe ver ben ik nu eigenlijk alleen maar gericht op welvaart... en zou ik me eigenlijk veel meer willen richten op welzijn?
0: Dat kwam direct al ergens opploppen?
1: Het eerste jaar was ik daar helemaal niet zo mee bezig nog. En gedurende het tweede jaar begon dat langzaam een beetje te prikkelen. Dat ik dacht van, hé, hey, er, er is meer. En vanaf dat moment ben ik dat steeds verder gaan uitzoeken. En is dat ook zeker wel veranderd.
0: Kun je je nog herinneren, dat moment dat je dacht... ik, ik, ga, ik ben anders aan het denken hierover?
1: Het moment dat ik anders begon te denken over de studie... en over hoe ik dat um, wil vormgeven... was het moment dat ik ook juist... Mezelf beter leerde kennen. Dat ik steeds meer bij mezelf naging van hé, hey, ik mis iets. Er, er, er is meer. Er is een, misschien wel een groter doel als puur geld verdienen.
0: Kwam dat door één specifieke gebeurtenis of is dat iets wat uh, langzaam opborrelt?
1: Een beetje van beide. Okay. Uh, in eerste instantie heb ik namens het ondersprogramma een quest-track mogen doen. Dat is een driedaagse tocht waarbij je eigenlijk in samenwerking met een groep coaches uh, gaat kijken van... hey wie ben ik? Wat is mijn talent? En hoe wil ik dat daadwerkelijk in die wereld gaan manifesteren? En dat was eigenlijk een soort vlammetje... wat een soort bosbrand deed ontwaken. Oh ja? Uh, want daarna, ja, ik merkte gewoon van... Dat moet ik, daar moet ik meer mee. Daar wil ik meer mee. Dat vind ik cool. Dat, dat, dat trekt me. Nou en daar ga ik me dan op een gegeven moment in verdiepen. En dat wordt steeds sterker, dat gevoel. En dat gevoel gaat niet weg... Ja, en op een gegeven moment dan uh, mag je namens Saxion dus naar een evenement over duurzaamheid. Nederland maakt impact. Daar zeggen ze toevallig van, hey joh, we zoeken nog iemand die uh, op een podium een verhaaltje wil pitchen. Nou ja, dan ben ik gek genoeg om te zeggen, dat doe ik wel. Dus uh, ik sta daar op een podium op een gegeven moment voor 600 man ongeveer. En ik vertel daar een verhaal over duurzaamheid en hoe dat in het onderwijs zou kunnen, et cetera.
0: Was dat een opdracht of mocht je zelf um, dat verhaal vormgeven?
1: Zelf vormgeven. Ik heb daar gewoon zelf op dat moment had ik daar een idee over... en dat heb ik verteld op het podium. En ik vond het zo gaaf om daar op een podium dat te vertellen... dat ik dacht, dit moet ik vaker doen. Zodoende ben ik er eigenlijk een beetje ingerold.
0: Ja, want wat gebeurde er daarna?
1: Nou, daarna ben ik eerst um, stage gaan lopen... Uh, ook weer in die sector duurzaamheid. Uh, en ben ik ondertussen eigenlijk steeds meer in aanraking gekomen... met verschillende netwerken die ook met duurzaamheid bezig zijn. En zodoende dus ook in aanraking gekomen... met uh, de Sustainable Development Goal organisatie van Nederland. Ja. Uh, en die hebben mij eigenlijk opgeleid. En nu mag ik namens hen ook heel veel uh, spreekbeurten geven... zoals ik het zelf maar even noem.
0: En de plek waar je stage liep?
1: In Rotterdam bij Van Oord.
0: En dat was dus ook een bedrijf in, in de duurzaamheidssector?
1: Ja, officieel van oudsher niet. Van okay. oudsher is het gewoon uh, ja, letterlijk een baggerbedrijf. Oh ja. Yeah. Um, maar nu zijn ze helemaal bezig met windmolenparken op zee. Um, met zonnepanelen. Met uh, ook land terugbouwen. En, en, en coastal protection, zeg maar. Uh, tegen verhoogde zeespiegel. Super interessant. En zij willen daar ook heel graag wat mee. Ze willen ook al die schepen verduurzamen.
0: Je ziet dat dat bedrijf ook een enorme transitie doormaakt.
1: Zeker, zeker. Ja. En met hen denk ik nog veel anderen die ook langzamerhand steeds meer die transitie zien en daar ook mee aan de slag willen.
0: Wat kon jij vanuit je opleiding uh, met die transitie of die, die opdracht die je daar deed?
1: Nou, wat International Business aan het Saxion zo uniek maakt eigenlijk is dat ze niet alleen puur gaan op dit is marketing, finance en zo, krijg je, zo is de economie. Maar dat daar ook een stukje bewust zaken doen in mee wordt genomen. Het Saxion legt ook niet alleen de focus op zo kan je geld verdienen. Maar ook op zo kan je geld verdienen en er ook nog een goed gevoel aan overhouden.
0: En dat paste eigenlijk bij de fase waar jij in was beland.
1: Zeker, ja. zeker.
0: Ja. En dan kom je daarmee in contact. En dan denk je dit is de plek waar ik thuis hoor dingen voor wil gaan doen.
1: Ja, het, het, het is aan de ene kant dat je denkt: hé, hey, dit is een organisatie die waardes vertegenwoordigt waar ik achter sta.
0: Wat zijn die waardes bijvoorbeeld? Kun je dat eens, want niet iedereen zal misschien de SDG's kennen. Ze staan voor Sustainable
1: Development Goals. Correct, ja. het, het zijn in principe 17 doelen om eigenlijk van de wereld een betere plek te maken. En die 17 doelen die, die lopen uiteen. Er gaat over armoede, het gaat over. Onderwijs, het gaat over leven op land, leven in water, maar ook over uh, hongersnood. Eigenlijk alles wat we nodig hebben. Alle, alle bouwstenen die we nodig hebben voor een samenleving die wij ja, toch wel heel graag zouden willen. En die waardes, die, die 17 kernwaardes, daar sta ik gewoon heel erg achter. En dat mag ik dan dus nu uh, vertegenwoordigen. Hoe gaat dat dan verder? Nou, in principe word ik gevraagd als jongere om bij zowel bedrijven als bij scholen of bij andere organisaties te vertellen over hey, deze 17 doelen die bestaan en dit is wat jij ermee kan doen. En dit is hoe jij daar een bijdrage in kan leveren. En in principe is mijn doel daarin uh, vooral inspireren, informeren en activeren.
0: Oké. Okay. En stel je voor dat je bij mij op school komt vertellen over die doelen. Wat voor concreet voorbeeld zou je mij dan kunnen geven?
1: Ja, bijvoorbeeld over hoe Saxion uh, duurzaamheid ook meeneemt in het onderwijs. Uh, hoe Saxion bezig is met allerlei projecten... die te maken hebben met duurzaamheid. En daar een aantal concrete voorbeelden van te pakken... en die juist te koppelen aan die Sustainable Development Goals.
0: Oké, okay. dus als ik ook bij een willekeurig bedrijf... of een organisatie zit en jij, jij komt daar vertellen op een middag... dan leer ik uh, dat ze er zijn, die doelen. En leer ik ho hoe wij met ons bedrijf... daar handen en voeten aan kunnen geven.
1: Ja, en ook vooral dat je al heel veel doet. Dat je eigenlijk uh, niet zo slecht bent als dat je denkt vaak... Um, en ik ben er ook vooral zeker niet om mensen met dat gevoel naar huis te sturen. Van, hé, hey, je moet allemaal vega worden. En ondanks dat dat natuurlijk hartstikke goed is. Wel een realistisch beeld van, hé, hey, dit is waar jij aan bij kan dragen. Dit is waar jij misschien persoonlijk je aan verbonden voelt. Ga daar dan eens wat mee doen. En, en hoe kan jij daar nou een verschil maken?
0: Waarom vind je dat zo belangrijk
1: om te doen? Omdat... We in een tijd leven waarbij heel veel jongeren, ook vooral, te maken hebben met onmacht. Ik heb zelf, dat op het moment dat ik de televisie aanslinger, mm -hmm. dat ik bij mezelf denk, wow, overweldiging, crisis.
0: Beschrikt van wat je ziet.
1: Zeker, ja. crisis, na crisis, na ja. crisis. En dat gevoel van onmacht. Dat, dat is heel lastig om mee om te gaan. En dat heeft ook enorm effect op het zelfbeeld van jongeren. Samen met bijvoorbeeld social media, et cetera. Dus hoe kan je nou dat zelfbeeld... Hoe, hoe kan je daar nou positief vorm aan geven? Nou, dat maakt dat ik het zo interessant vind. Ik denk dat ik juist dat woord moet verkondigen... of, of daarmee mensen wellicht zou kunnen helpen... om met die onmacht en dat gevoel om te gaan en juist... Waarom moet ik dat juist doen en niet een professional ergens hoog in een organisatie? Dat is omdat ik eigenlijk vrij normaal ben. Ik ben niet bijzonder. Ik, ben niet, ik heb het ook niet hoog in mijn bol. Ik heb geen zielig verhaal. Ik ben geen expert. Ik ben geen activist of wat dan ook. Ik ben gewoon een normale 20-jarige student. En dat maakt juist dat mensen ook bereid zijn om naar me te luisteren. Of in ieder geval bereid zijn om dat gesprek met me aan te gaan. En dat vind ik juist ook weer heel interessant. Yeah. Want dat gesprek kan ik ook heel veel van leren.
0: Yeah. Je vindt jezelf geen activist?
1: Absoluut niet. Nee, waarom? Omdat activisme vaak in mijn ogen toch nog een stap verder gaat. In mijn ogen wel verantwoord zijn. Zeker ja. niet, zeker niet. Ik ja. voel mezelf... Ik vind meer dat ik met mensen in gesprek moet. Daarover moet praten. En in mijn ogen is er ook niet een goed of een fout. Er is... Iets wat bij jou past. En dat vind ik heel interessant om achter te komen. Van hé, hey, wat past bij jou? En als jij erachter komt van... Joh, hey, ik vind het wel heel belangrijk om heel veel geld te verdienen... en een groot huis en een Rolls Royce te rijden. Prima, dan is dat wat bij jou hoort. Maar ik geloof wel dat heel veel mensen... als je ze oprecht op de man vraagt dat iedereen eigenlijk de wereld wel een stukje beter wil maken. En dat is dan ook juist waarom ik met mensen daarover wil praten. is Omdat ik wil kijken van... Hey, wat is dan hetgene waar jij die wereld een stukje bij beter wil maken?
0: Ben je dan niet stiekem toch een activist, maar gewoon op je eigen manier?
1: Wellicht, wellicht. Ja, maar wat? ja, misschien ben ik dan ook een expert op mijn eigen manier... Ja, of iemand met precies. een eigen verhaal op een eigen ja. manier. Maar ik voel me niet een stereotype activist, nee. zeker niet.
0: Nee, je doet het gewoon op jouw manier door voor te lichten... door bewust te maken en uh, door het verhaal te delen precies. van de SDGs. Precies. En jouw zorg en betrokkenheid bij de wereld ja. te delen. Zeker. Ja. ja. Waarin geef jij Saxion kleur?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat een, uh, een soort tweezijdig iets is. Dat Saxion mij aan, het een, aan de ene kant heel veel kleur geeft en gegeven heeft... in richting zoals hey, wie ben ik en hoe wil ik mijn leven daadwerkelijk uh, gaan leven. Mm -hmm. En juist nu Saxion mij ook weer de kans geeft om dat andersom te doen. Door juist ook als student weer op verschillende evenementen... Uh, kleur te geven aan andere studenten... door te vragen aan hen juist weer van... hé, hey, hoe wil jij je leven leven? En wat vind jij belangrijk? Dus in die zin denk ik... juist door duurzaamheid te verkondigen... maar ook door te kijken van... hé, hey, wie is nou die mens? En wie, wat wil jij nou echt? Dat dat ook wel kleur geeft weer aan het saxoom.
0: Ja, dus het werkt twee kanten uit, zeg jij? Zeker weten. Wat doe jij zelf in je dagelijks leven... rond die SDGs in het klein...
1: In het klein, zo, dat is een hele goede vraag. Of misschien wel in het groot. Nou ja, kijk, uh, ik ben er natuurlijk actief mee bezig. Ik, ik hou er heel erg rekening mee in de dingen die ik doe. Niet omdat ik mezelf als perfect mens zie, want ik rijd ook gewoon in een auto. Ik eet ook gewoon een stukje vlees. Maar het moet wel, in mijn ogen, wel verantwoord zijn. Ik hou er rekening mee, bijvoorbeeld met de dingen die ik weggooi... omdat ik mezelf anders hypocriet zou vinden... Want ik kan nou simpelweg niet op een podium gaan staan... en vertellen, dit is hoe je de wereld eruit moet zien... maar vervolgens zelf daar niet aan bijdragen. Dus je zegt wel, practice what you preach. Zeker weten, zeker ja. weten. Maar ook daarin wel meenemen dat ik ook weer niet perfect ben. Dat ik ook niet vega ben, dat ik niet... Dus juist ook het stukje van imperfectie... maakt het ook wel een soort eerlijk verhaal in die zin. Vlieg je nog? Alleen als het noodzakelijk is.
0: Dat is dus een voorbeeld waarin jij zegt... daar ben ik wel dingen anders in gaan doen.
1: Nou ja, ik vloog sowieso niet al extreem veel. Nee. Um, alles binnen Europa probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk... met de auto te doen of met de trein.
0: Ja, dus in die zin sta je er wel een stuk kritischer in dan... misschien vijf jaar geleden.
1: Zeker weten, zeker weten. En ook bijvoorbeeld met het vlees wat ik koop, dat moet wel... Bij voorkeur lokaal geproduceerd zijn, of in ieder geval moet het eerlijk geproduceerd zijn en ook een eerlijke prijs zijn.
0: Ben je ook een ander mens geworden door dit alles? Nee. Wat een mooi antwoord.
1: Ja, nee, nee, de mens zelf is niet veranderd.
0: Maar er is wel iets in jou veranderd, hoor ik.
1: Kijk, als persoon ben ik altijd wel gevoelig geweest, of rustig, of betrokken. Dat, dat zijn allemaal karaktereigenschappen die eigenlijk er altijd al wel zaten maar niet tot uiting kwamen. En nu ik me daar bewust van ben, kan ik die gebruiken om iets mee te doen. Maar de mens zelf, of ben ik dan zelf een ander mens geworden? Nee. Alleen de dingen die ik als mens doe, zijn veranderd. Ja. En dat is wel een verandering.
0: Ja. Als je kijkt naar het klimaat en, en uh, nou ja, in de breedte naar de SDGs, ben je dan vooral bang of hoopvol? Hoopvol. Dat komt er heel snel uit. Waarom?
1: Omdat ik geloof dat als iedereen... of in ieder geval dat als heel veel mensen... in hun eigen leefwereld echt een verschil maken. dat we en, en dus ook zeker niet als individu gaan denken... maar vooral als onderdeel van de mensheid. Dat ze ook echt wel een hele grote bijdrage leveren... aan die duurzamere wereld. In de breedste zin van het woord. Als ik dan kijk naar de cijfers en alle statistieken... en dat soort zaken dan doen we het ook helemaal niet zo slecht. Dan, gaan, dan maken we al heel veel positieve impact... en dan zijn we ook al heel goed op weg. En tuurlijk, het lijkt vaak heel slecht te gaan met de wereld. Dat maar... is weer
0: dat journaal he, waarvan je zegt... ik zet het aan en ik schrik.
1: Precies, precies. maar in feite gaat het soms eigenlijk... toch beter als dat we denken.
0: Dat sterk jou dus ook in het uh, blijven uitdragen van die boodschap.
1: Ik heb de keuze of ik doe het niet en ik... Uh, Gooi de handdoek in de ring. Of ik heb op zijn minst hoop. Ik probeer iets bij te dragen. En als dat aan het einde van de streep niets doet, dan ben ik op zijn minst gelukkig geweest. Want het brengt me wel heel veel plezier. En het brengt me in contact met heel veel vrolijke en leuke mensen. Ja, ja het kan eigenlijk alleen maar positief zijn. En als het aan het einde van de streep dan uiteindelijk alsnog de aarde vergaat. Nou, ja, dan hebben we op zijn minst ons best gedaan. Dan kan ik mezelf ook in de spiegel aankijken van, joh, ik heb in ieder geval mijn best gedaan.
0: We staan bij Saxion dit jaar stil bij het feit dat we 25 jaar in deze vorm als hogeschool bestaan. Daar heb jij de afgelopen drie jaar van meegemaakt, zeg maar. Als we nou eens de blik op de toekomst richten. Eerst de toekomst van Saxion. Hoe zie jij die?
1: Ja, ik denk dat Saxion in ieder geval de, de 50 jaar uh, wel gaat halen. Dus, uh, we gaan waarom denk op. je dat? Voor nog 25. Mm. Ja, Saxion heeft in die zin een buitengewoon vooruitstrevende blik... als het gaat om onderwijs. Bij Saxion gaat het veel meer over waardes. Bij Saxion gaat het veel meer over wat vind jij belangrijk. Bij Saxion gaat het veel meer over hoe kan jij jouw talent gebruiken... en hoe kan jij dat gaan ontwikkelen. En zolang het daar binnen Saxion over blijft gaan... en zolang dat ook de richting is die Saxion blijft nemen. Dus echt kijken van, joh, hoe kunnen we nou studenten daadwerkelijk... wat gaan leren over zichzelf en daadwerkelijk ook beter maken en klaarmaken? Dan is de toekomst voor Saxion natuurlijk eindeloos.
0: En je eigen toekomst?
1: Ja, dat is nog een heel groot vraagteken. Oh Ja, ja ik heb geen idee. Ik ga in ieder geval straks vanaf september naar Zweden voor een half jaar ga ik... Mijn minor volgen en ja, verder. Geen idee. En je minor op het gebied van? Internationale relaties, geopolitiek. Dus dan oorlogs- en vredestudies ook nog. Dus de, dat gaat al vooral meer richting ja, bijvoorbeeld politiek en dat soort zaken.
0: Denk je dat je daar die SDG's, wat je daarvan weet, nu ook weer in, in mee kunt nemen?
1: Zeker, zeker. Dat is wel de bedoeling. Zeker ook omdat Zweden natuurlijk daar best wel uh, een land van is van duurzaamheid, et cetera. Ja. Um, maar juist ook die balans met politiek en verduurzaming... en hoe gaat dat nou samen in zijn werk? Dat, wat is nou die verbinding, zeg maar? Dat vind ik heel interessant en dat wil ik verder uitzoeken. En ook kijken, wat is dan mijn rol daarin? En hoe kan ik daarin wellicht over tien jaar... als ik even heel groot droom bij het Europees parlement... daadwerkelijk wat gaan betekenen? Het, zou een, het is een
0: droom. Het zou een mogelijkheid voor een je droom. kunnen zijn. Het is een droom. Ja, maar je sluit hem niet uit? Zeker niet. Nee. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Dank u. Dit was Couleur Lokaal. Fijn dat je weer luisterde. Tot de volgende.